0: Über ein Jahr habe
1: ich schon. Ja? Ja, ja, wirklich. sicher. Das
0: kann halt sein. Wir
1: sind echt nicht mehr oft ja, hier war gewesen. Ja, ich raus. es eh mit der Zeit gar nicht nee. mehr das 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 liebe Es das, ja. so ja. das ist wirklich so
0: ist ja. verrückte
1: Sachen. Ja. Hauptsache man erkennt okay. sich wieder. Genau. Eben, ne? genau. Schönen, Schönen Tag wieder bekannte Gesichter dich. zu sehen. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Hi. Immer noch da verrückt. Ne? Ja. Okay. Manche Dinge ändern sich nicht. Starten wir einfach, ne? Ich glaube Das ist ja verrückt. Hallo. Hallo. Ja, okay, wir fangen jetzt an. Hallo. Hallo. Hier sind Feuer und Brot. Wir begrüßen euch zu genau. Folge 5. Eine ganz spezielle Folge, weil wir nicht in Berlin sind, auch nicht in München. <lacht>
1: Sondern, Trommelwirbel, wir befinden uns in unserer lieben Heimatstadt Köln und haben uns jetzt hier getroffen äh, zu einem kleinen Spaziergang, zu dem wir euch heute mitnehmen wollen. Und wir hoffen, äh, ihr habt Lust darauf. Wir werden ein paar Orte abschreiten die für uns wichtig sind und uns ein bisschen über Heimat unterhalten und
0: was das so für uns bedeutet. Wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich? Wir sind jetzt äh, im Agnesviertel, ganz genau an der Agneskirche. Und hier haben wir uns, das hier ist eigentlich... Heißt der Neusser Platz, aber ich glaube, niemand nennt ihn wirklich so. Nee, alle sagen
1: Agnesplatz. Und wir stehen hier vom Pico Coffee und hier haben wir uns sehr, sehr, sehr oft getroffen, weil meine Eltern hier um die Ecke wohnen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen unser Treffpunkt gewesen, als wir dann auch schon in die Weltgeschichte ausgezogen waren. Und immer, wenn wir in der Heimat sind, sind wir dann manchmal
0: hier. Genau, aber wir öfter, haben uns auch an diesem biko coffee auch öfteren einen Crepe geholt. Ja. Oder ein Sandwich. Mhm. Ich würde es jetzt auch fast gerne tun, aber wir gehen jetzt nee, erstmal Nee, Und mit
1: vollem Mund äh, gehen und essen und Podcast aufnehmen ist vielleicht ein bisschen viel. Genau. Ähm, ja, wir haben überlegt, vielleicht äh, erzählen wir uns, äh, heute einfach mal auch ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, Feuer und Brot. Wie lange es uns
0: eigentlich schon so gibt und wie das alles kam. Genau, unsere... Ähm, ist ja jetzt schon 15 Jahre. Nee, mehr 17. 17. Also, wir Jahre. kennen uns ja seit wir zehn Jahre alt waren. Genau. Also, wann im Jahre 99 lernten wir uns kennen? Ja, oder 98, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Äh, jetzt sind so genau, wir 20 und, und es war
1: 17 Jahre ja, also, ja. her. Ähm, ja, und das war so lustig, weil wir tatsächlich, wir waren halt richtig kleine Fuzzis und ähm, das war vor, bevor wir auf die, aufs Gymnasium gekommen sind, auf die weiterführende Schule und wir waren halt. 10, deswegen weiß man das noch so genau. Und es war in den Sommerferien bei einer Freundin von uns auf dem Geburtstag. Wir kannten uns nicht, aber haben um die Ecke gewohnt voneinander und waren halt zwei kleine, richtig äh, kleine Besserwisser. Und haben uns auch erstmal ein bisschen gefrontet, aber eigentlich sehr süß und mochten uns dann auf Anhieb, weil wir, glaube ich, gemerkt haben, hey,
0: cool, mit der kann ich richtig... Schawarnack treiben. Genau, da wussten wir noch gar nicht, dass wir dann auch kurz danach in eine Klasse kommen würden. Ne? Genau, dann waren wir nämlich hier in, in Köln auf dem Hansa-Gymnasium, wo wir gleich auch vorbeigehen
1: werden und äh, haben uns dann so dicker angefreundet und waren einfach immer jeden Nachmittag nach der Schule zusammen, haben... Äh, gespielt wie das noch damals so war bevor es Handys gab wir haben einfach gespielt und ähm, haben
0: einfach richtig viel coole Sachen gemacht ewige Dinge haben wir gespielt wir haben ja wir haben auch immer Harry Potter gespielt und so Zauberbücher also, gemalt. Lassen. Ja, wir haben immer
1: gemalt, einfach gemalt Was oh, Das ist ultra heiß. Du ja, mal ganz ja das natürlich. Ich nehme
0: mal das Aufnahmegerät
1: in die Hand. Und äh, Alice zieht ihren super coolen Hipster-Fjallraven-Rucksack aus und packt da jetzt ihre Jacke rein. Wir sind jetzt gerade in der Evaldi-Straße. Und ähm, ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie Passanten einen so aufnehmen, <lacht> wenn man jemand sowas durch die Gegend läuft. Als hätte man... Äh,
0: nichts ähm, äh, Besseres zu tun, als wie so ein Snapchat-Opfer hier durch die Gegend genau, zu gehen. Genau, das habe ich gar nicht bedacht, als wir dann diese tolle Idee hatten, spazieren zu gehen dass wir die ganze Zeit so aber das ist, glaube ich, gar nicht, man selber ist dann immer so selber, selbstzentriert, ja. eigentlich andere Leute interessiert das wahrscheinlich gar nicht Außerdem
1: so. sind wir auch nicht mehr ganz so jung, was wir ja immer wieder merken und deswegen fallen wir nicht mehr so richtig in die Snapchat, Instagram-Generation. Äh, <lacht> also die denken dann, wenn, das hat schon irgendwie ein bisschen Sinn und es ist halt tatsächlich heute 30 Grad oder so, also es ist richtig, richtig warm wie ein Sommertag. Und das im September, das will was heißen. Wir laufen jetzt Richtung Feuerwache. Hier haben wir tatsächlich eben schon gesessen, um ein kleines äh, Vorgespräch zu halten. Ich finde es so interessant, weil die Feuerwache tatsächlich so ein Ort war, wo so viel stattgefunden hat. Weil das, da gibt es halt ganz viele kulturelle Angebote und wir haben doch damals immer bei so Jugendmusicals mitgemacht. Und da haben wir auch ein paar von unseren späteren Freunden und Freundinnen, äh Freundinnen kennengelernt und kennengelernt. Ähm, da sind die immer aufgeführt worden, die Sachen. Und irgendwie hat man so ganz viele Verbindungen dazu. Ich finde das sowieso interessant, Alice, musst du mal sagen, wie das bei dir ist. Aber dadurch, dass Köln halt eine relativ kleine Großstadt ist, hat man einfach so viele Orte, zu denen man so eine Verbindung hat aus irgendwie der Kindheit und dann wieder aus so einer Teenie-Zeit heraus und dann aber auch wieder aus der
0: Erwachsenenzeit. Also es ist so... Es kommt halt alles immer wieder, ne? Eben, aber die Feuerwache, das ist ja auch deshalb auch so ein schöner Ort, weil das so ein Ort ist, der so ein bisschen unverändert bleibt. Also ähm, jetzt, hier ja. machen ja Dinge die ganze Zeit auf und zu, wie, wie bei je, in jeder Großstadt. Also bestimmte Sachen sind auch einfach nicht mehr da. Zum Beispiel, wo jetzt La Gustosa war, aber früher nämlich, als ich klein war, ein chinesisches Restaurant, wo ich mit meiner Familie oft essen gegangen bin. Aber das gibt es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber die Feuerwache, die bleibt irgendwie. Und da hat man ja wirklich echt als kleiner Pimpf haben man da schon irgendwie rum, bevor wir uns schon hatten, gab ja, es das ist schon. Und jetzt eben sitzt man immer noch da. Ich finde das ja auch erstaunlich. Wie war das denn eigentlich? Hast du, als du klein warst, davon geträumt,
1: irgendwann aus Köln wegzugehen? Oder hast du dir immer eher vorgestellt, dass du da
0: dein Leben meistern wirst? Also ich glaube tatsächlich, dass ich immer gedacht habe, ich gehe aus Köln weg. Weil, ähm, ich Echt? aber immer, ja, ich, ich nämlich aber auch immer gedacht habe, ich gehe aus Deutschland weg, mhm. also als ich klein war, weil meine Mutter kommt ja aus Amerika und ich bin halt mit dieser, mit diesem Eindruck aufgewachsen, dass man halt, wenn man erwachsen ist, man in ein anderes ja. Land zieht. Stimmt, ja, und dann, das machen alle so. Und dann einfach dann nicht da bleibt. Ich fand das nämlich zum Beispiel, das weiß ich auch noch, voll krass, dass deine, ähm, Mama noch nie Dass geflogen deine Mutter nee, von, von Leverkusen quasi nach Köln <lacht> gezogen ist. Obwohl mein Vater ja auch in Düsseldorf nach Köln gezogen ja. ist. Aber ich dachte sowohl krass, krass, ist gar nicht so weit gekommen. Ja. Aber krass. Und du hast dann schon als Kind gedacht, so mache ich. Und äh, genau, aber das, das macht man halt so. Richtig, aber dafür bin ich ja recht lange in Köln geblieben. Also ich bin ja erst jetzt mit 25 weggezogen. und äh, Ja, und genau, dann bist war... du quasi fürs Studium weggegangen. Und äh, wie war das so für dich? Also im Endeffekt vor längst Zeit war das eigentlich. Mhm. Also ich bin einfach länger hier geblieben, weil ähm, ich ja angefangen habe, zuerst hier zu studieren. Und warum? Das kann man jetzt immer so schlecht sagen. Ne? Mhm. Weil ich glaube, ich hätte eigentlich auch schon gerne für, das, für mein erstes Studium wäre ich eigentlich mhm. auch gerne schon weggegangen. Aber? als ich ich weiß noch, als wir so Abi gemacht haben, da war ich... Da wusste ich überhaupt nicht so genau, wohin mit mir. Und das war ähm, auch so eine... Ich
1: glaube, so geht es jedem auch ein bisschen. Ne? Also
0: ja. In der Abizeit fällt man so ein bisschen in ein Loch. Da wusste ich nicht genau, was ich machen soll, weil ich irgendwie auch nicht mehr wusste, in was ich jetzt wirklich gut war oder was ich kann. Weil ich auch irgendwie echt so ein mittelmäßiges Abi gemacht habe, was jetzt nicht total verkackt war, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Und ich irgendwie nicht mehr genau sagen konnte, was was ich eigentlich machen will und so. Also so eine generelle Un Verunsicherung, ja. die man da mit 19 Ich habe auch ein bisschen
1: das Gefühl, ähm, dass sowas auch tatsächlich der Nebeneffekt sein kann von der Schule, ohne jetzt unsere Schule prinzipiell verteufeln zu wollen. Mhm. Das ist echt so zum Teil in, in dieser Phase des Lebens, wenn du so das erste Mal aus dieser Mühle äh, 13 Jahre Aufgehobenheit und gleichzeitig mhm. immer wissen, was von dir erwartet wird, dass du, wenn du da so raustaumelst, kann die Schule auch schaffen, hier so alles wegzunehmen, was du vorher dachtest, was ganz klar wäre. Also ich Voll. weiß auch, dass so diese, diese Zeit mit 19, also wir laufen hier jetzt quasi auch parallel zum Hansaring, wo wir dann, äh, das, das war die erste Schule, das erste Gymnasium, wo wir drauf waren, ist diese Zeit, wenn dann irgendwann die Schule vorbei ist, wirklich das erste große Loch ist, in das ja. ich gefallen bin. Ne? Also da habe ich wirklich, äh, da muss man echt neu ansetzen und sich neu generieren und die, die äh, Erwartungen mixen sich ganz gefährlich mit
0: mit Ängsten und so. Also das ist ein aber ich hatte das Gefühl, dass du, also es ist aber vielleicht auch nur das, dieses Empfinden, was man hat, weil man denkt, alle anderen wissen irgendwie jetzt genau, was sie machen und sind irgendwie so zielstrebig und ich habe erst erst mal nur angefangen zu jobben und zu kellnern, dass ich irgendwie dachte, weil du hast dich dann beworben an Schauspielschulen mhm. und dass, dass ich irgendwie immer dachte, oh, die Maxi macht so, zieht jetzt mal ihr Ding durch. Ja, null,
1: es hat sich aber null so angefühlt. Also ich bin ja schon relativ früh dann ausgezogen, ich bin vorm Abi ausgezogen und ähm, nee, ich war auf jeden Fall, also ich hatte damals, das muss man dazu sagen, äh, ähm, ziemlich Probleme mit meiner Stimme, weil ich habe echt schon als, als ganz junges Kind angefangen, Synchronsprechen zu machen und alle möglichen Sprecherjobs. Und dadurch, dass ich noch keine vernünftige Technik hatte, ähm, ist meine Stimme dann immer weiter so kaputt gegangen, weil ich einfach nicht genau wusste, wie mache ich das, wenn ich viel schreie und wenn ich viel mit Druck arbeite, dass meine Stimme dann nicht äh, darunter leidet. Und dazu ist die Stimme natürlich auch total connected mit dem ganzen Körper. Und wenn man dann Stress hat und sich Druck macht, ist das natürlich extrem schlecht für die Stimme. Und deswegen war meine Stimme dann auch die ganze Zeit schon so kaputt. Also ich weiß, das war echt so mit die schlimmste Zeit an, weil ich diese, also diese vollkommen unbelastbare Stimme hatte. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, so... Mit der Schauspielschule kann das so nicht hinhauen und dann steckst du in dieser Mühle fest, du weißt nicht, kümmere ich mich jetzt zuerst zwei Jahre darum, dass die Stimme in Ordnung ist oder versuche ich erstmal angenommen zu werden und dann kümmere ich mich um die Stimme und ich habe dann so ein bisschen versucht, das Zweite zu machen, ich war aber auch komplett äh, nicht mehr selbstbewusst genug, um mich irgendwie an Schulen zu, zu bewerben, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen... Ähm, das los, wenn man das irgendwie so früh macht oder früh anfängt, so ein bisschen zu Schauspielern. Ich hatte eigentlich schon da irgendwie das Gefühl, Ah, das Business ist so scheiße,
0: da will ich nicht unterkommen. Jetzt ja, die Max und so. ich waren nämlich früher schon, wurden schon mich früh in, in Schauspielagenturen gesteckt. Und ähm, witzigerweise eben. Naja, ja. wurden gesteckt, würde ich jetzt bei mir nicht sagen. Also, ich wollte das
1: schon gerne selber. Also, echt? Ich hatte, ich hatte
0: schon echt das Gefühl, dass ich da irgendwie, dass dann irgendwie meine Eltern so Fotos von mir gemacht haben und dann auf einmal war ich dann da drin, was ich ja auch super fand. Ich fand es dann super. Aber ich hatte irgendwie, oder mir fehlte einfach ein bisschen. Erinnerung, aber ich hatte so das Gefühl, es, wurde, es ist mir eher passiert, als dass ich aktiv gesagt habe. Nee, ich,
1: wollte immer, ich wollte immer auf der Bühne stehen. Ich war immer so eine kleine Rampensau. Das auf jeden Fall. Also.
0: Ja, ich auch. Das hat man ja schon damals ja. gemerkt, weil meistens also du nicht? nämlich damals im Musical, du kannst auch immer sagen, wenn ich irgendwas nicht erwarten soll, ich, ähm, damals äh, nämlich äh, große Rollen, wir sind nämlich da als Fünfklässler in die Musical AG eingetreten, ja. Ja, auf dem Hansa-Gymnasium und ja. haben dann zum Ärger von den ein bisschen Älteren dann direkt alle hab Hauptrollen gegrast. abgesahnt. Zuerst in Momo, wo ich dann Momo gespielt habe und Maxi hat so Gigi Fremdenführer gespielt. Ja. großartige Fotos bis heute noch. Es ist auch cool, haben. weil dass wir dann danach die Geschlechter getauscht haben. Erst warst du das
1: Mädchen und ich der Junge und dann haben wir halt die Schöne und das Biest gespielt und ich war die Schöne und Alice war
0: das Biest. <lacht> und ich das musste. ist halt auch eigentlich viel zu geil. Ne? Ja und ich musste singen und also weil es ja Musik von Walt Disney quasi eine Adaption war und ich musste nur ein Lied singen, was ja eigentlich ganz gut ist für eine Hauptrolle, aber das war schon ganz schlimm, weil ich nicht, weil ich leider nicht so gut singen kann wie Maxi.
1: Ja, aber das denkt man nie. Leute denken immer, du könntest singen. Ja. das Man könnte es liegen. Wir sind jetzt äh, am Mediapark angekommen, hier vor dem dom Auch ein großer Teenager-Ort von uns. Und hier gibt's so die, sind die Hausnummern so ganz groß in silbernen Zahlen. Ich finde, der Mediapark ist ja so ein Ort, wo man schon ziemlich festmachen kann, wie sich Köln auch verändert. Ne? Also Voll. Das ist schon echt... Äh hier ist jetzt draußen so ein Riesen-Burgerladen auch, ne, die große Epidemie der Burgerläden. Ich will jetzt gar nicht hin, aber ne, um Olli Schulz zu zitieren, Leute, die sich eine Stunde für einen Burger anstellen, mhm. haben halt die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und du hast auch das Gefühl, egal was zumacht, was auf jeden Fall dahin kommen kann, ist ein Burgerladen. Und da ist es hier so cool loungig und hier sitzt so cool Lounge-Musik mhm. und daneben ist irgendwie der große ähm, just fit premium äh, Pavillon und so weiter. Also es ist schon krass, weil ich finde gerade, also klar, überall verändert es sich, aber gerade auch in Köln merkst du echt so
0: viele der coolen Sachen, die es früher gab, gibt es auch nicht mehr. Ne? Ja, Also der Mediapark war ja irgendwie damals angelegt. Hier waren ja einfach auch Dinger, Viva war hier und dann war irgendwie eins 1Live äh, eins meine ich. Genau, 1Live war auch noch damals hier und irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ob RTL auch da so ihre ihre Stationen auch hier hatten sogar, mhm. auf jeden Fall war einfach früher, als Köln noch Medienhauptstadt war, <lacht> so hieß das nämlich hier, hier. immer, äh, war dieser Mediapark einfach irgendwie dann so war die hier sogar Viva? Ja, ja, Viva war ja. hier Ja, also, ähm, war hier drauf. und dann waren da auch immer Milka und Lämmermann und Mola Adebisi. Ich, ich weiß auch gar
1: nicht, ehrlich <lacht> gesagt, ob ich das sagen darf, aber ich glaube ja auch hier oben in einem von diesen Pavillonhäusern mit so einem krassen Balkon und so einer Fensterfront wohnt nämlich Tom Gerhardt. Ja, ich weiß
0: das ganz genau, ja. weil wir waren nämlich hier einmal. Auf dieser Filmpremiere, ne? Genau, weil wir waren nämlich, da waren wir auch echt jung, das war kurz bevor ich nach Amerika gegangen bin. Da also 15. Wir, ne? Ja, 15, 16 waren wir. War hier so eine, boah, was war das? Siegfried
1: Siegfried, genau, da hat äh, Tom Gerhardt nämlich ein Filmgerät und das ist ein guter Freund von meinem Vater und mein Vater will manchmal nicht zu Premieren gehen und da hat er uns gesagt, ihr könnt zu der Filmpremiere gehen und das war auch so, First Night Out so ein ja, bisschen, also voll. hier war es war auch richtig schön, es war ein Ding aufgebaut hier auf dem Mediaparkplatz, Open, Open Air. Air und oben konnte Tom Gerhardt nämlich runtergucken von seinem Balkon und man hat ihn so gesehen, ich glaube genau. sogar im Bademantel, ich habe es zumindest in Erinnerung, <lacht> dass es ein Bademantel gewesen wäre, es stimmt wahrscheinlich nicht.
0: Aber wir hatten uns so halt ein Schick gemacht und hatten richtig genau. Bock auf Party. Und wir sind da über den roten Teppich nämlich gelaufen und wurden nämlich so vor Indira sind wir nämlich da. <lacht> Indira von Broses ja. sind wir nämlich über den roten Teppich gelaufen, weil, weil natürlich die Armfotografen überhaupt nicht wissen, wer jetzt Prominent ist und wer nicht, wurden wir nämlich auch relativ, wurden schon fotografiert. Und dann waren wir nicht so ganz aufgeregt. Das Witzige ist ja
1: auch, dass du selber in deiner Selbstwahrnehmung denkst du nicht, dass du so jung aussiehst. Wenn ich ja. aber jetzt 15-jährige Mädchen sehen würde, würde ich denken, mein Gott, sind die Jungen. Ja. Und wir dachten aber so, wir fallen gar nicht auf. Wir dachten so, wir sind richtig smooth unter den Erwachsenen unterwegs. Haben dann auch schön auch Sekt, Säckchen Osaft ein bisschen getrunken. Ein, zwei, nicht zu viele. Und wurden dann tatsächlich, um mal auch wie coole Kölner Medienmenschen mal eine Story zu droppen, wurden dann von Otto Walkes angeflirtet. Genau, das kann man Barstuhl. ja auch mal so sagen.
0: In zu diesem, hier ist nämlich ein riesiges ein, äh, ein riesiges Hochhaus, das bestimmten Namen hat Köl, Köln Tower Hochhaus, keine Ahnung, auf jeden Fall war da oben die Aftershow-Party genau, irgendwie im 112. Stock Genau. und da sind wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren und in dem Fahrstuhl war Otto Warckes, der da auch in dem Film mitspielte, glaube ich,
1: genau, der hatte wie in allen diesen Comedy-Filmen irgendwie eine Rolle und hat dann einfach mal uns angeflirtet. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Wollt ihr schon gehen? Genau, wir sind nämlich runtergefahren Alter. und der kam. Und wir sind halt voll brav, nachdem wir cool zu äh, She is fresh, fresh, exciting, nachdem wir da cool mal äh, eine Stunde abgedehnt haben, sind wir brav nach Hause gegangen, muss man jetzt genau. mal sagen. Und, ich erinnere
0: mich so gut noch an diese Nacht. Und dann habe ich nämlich noch mit meinem MP3-Player, äh, ich habe dich dann am Eberplatz quasi mhm. noch nach Hause gebracht, bin noch weiter nach Nippes gelaufen. Ah, und da war ich so euphorisiert, das ja, weiß ich noch. Weil, noch so richtig. Weil ich dachte so, boah, das ist jetzt so der letzte Sommer in Köln, bevor ich fahre
1: und war ja. noch so ganz. Man muss ja auch mal sagen, ähm, ja, da bist du dann einfach nach Hause gelaufen, ne? Wenn man jetzt sich überlegt, irgendwie, das äh, würde man wahrscheinlich immer noch so machen, aber äh, das ist man so hätte verrückt. Mehr Angst. Nee, das Verrückte ist wirklich. Ich muss sagen. Ich glaube, man würde es wieder machen, weil man hat einfach nicht das Geld, so, wenn man so jung ist, dauernd. Und auch nicht diese, man hat überhaupt nicht diesen Bezug dazu, sich jetzt ein Taxi zu nehmen. Vielleicht fährt man mit dem Fahrrad irgendwie, wenn man eins hat. Aber ähm, ich habe irgendwie ja immer noch das Gefühl, und das habe ich in Berlin auch schon, nachdem ich jetzt da sieben Jahre wohne, es gibt so Strecken, die bist du so oft gegangen, du kennst dich so gut aus, ja. dass an jeder Ecke irgendwie das Gefühl, ja, da ist das Kiosk, da ist der und der, da wohnt der und der, da ist das Kino, dass du dich irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf so einem Nachhauseweg immer so ein bisschen langhangelst und einfach keine Angst hast, weil du so ja. denkst, ich wüsste halt sofort, wo ich jetzt reingehen müsste, wenn was wäre oder wo ich klingeln würde oder wo ich mich
0: verstecken würde oder wo ich hinlaufen würde. Und irgendwie habe ich nie Angst gehabt. Ich weiß nicht, ja. was dir geht. Nee, das stimmt auch. Also, ich bin auch. Ähm, es gab. Obwohl ich sagen musste, ähm, eine Zeit lang war ich dann doch irgendwie war ich recht mhm. ängstlich. Und einmal ist mir auch so was Blödes mhm. am Eigestein passiert. Da hat mich ein Typ verfolgt und dann musste ich den so abhängen. Aber. Ähm, ähm, aber es stimmt schon. Also, dass man irgendwie, gerade in Köln und gerade hier, ich auch immer das Gefühl habe, dass es das so ein bisschen mein. mein Wohnzimmer, ja. also ja, ja. gerade diese ganzen Sachen, wenn man hier aufgewachsen ist, hier eben schon seit, seit Kindesbeinen an irgendwie diese Wege lang geht, dass ich irgendwie weniger Angst habe, weil ich immer denke, ich weiß, ja. ich wüsste immer irgendwie wohin oder irgendwo, irgendwo ja, an jeder Ecke würde man irgendwie jemanden finden, wo man
1: das mag halt auch ein Trugschluss sein. Trotzdem ja. ist es dann ja auch wieder eine Sicherheit, die man dann irgendwie inne hat und die man dann ausstrahlt. Trotzdem muss man dazu sagen, dass sie glaube ich, letztes Wochenende hier am Hansaring eine Frau vergewaltigt worden ist. Also es kann natürlich immer was passieren. Man darf es jetzt nicht so verkaufen, als wäre man irgendwie auf der sicheren Seite. Aber ich finde es krass. Ich hatte irgendwie, also ich hatte ja schon immer da irgendwie auch so ein, jetzt fahre ich super viel auch Taxi in Berlin. Also ich bin jetzt gar nicht so oft, dass ich irgendwie nachts nach Hause laufen muss. Aber so wenn ich das mache, dann habe ich schon auch irgendwie so eine Art Sicherheit. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Nee, ähm, geht mir genauso, aber ich meine, ich wohne jetzt auch gerade in München und <lacht> in München habe ich ähm, gerade, weil, also ich meine, die Stadt strahlt auch so eine Sicherheit aus, aber ich nutze, also ich nehme das auch voll auf, dass ich denke, ich bin ja in München, hier kann mir nichts passieren. <lacht> Hier sind 300 Polizisten auf einen Menschen oder so, keine Ahnung. Hier wird mir nichts passieren, was wahrscheinlich auch irgendwie fehlerhaft ist. Aber ich habe tatsächlich nicht mal ansatzweise eine bedrohliche Situation mhm. in München erlebt in den zwei Jahren, noch gar nicht. Deshalb fühle ich mich in München eigentlich relativ safe, muss ich sagen. Ich finde es gerade so lustig, dass
1: hier der Colonius, so nennt man den Fernsehturm, dass ich den hier sehe. Ist das der?
0: Ja, klar. Also Wir sind doch gar nicht fertig. Ja, ja,
1: ich weiß. Aber das Lustige ist, dass der hier so auftaucht, weil so geht es ja. mir manchmal in Berlin, dass ich irgendwo stehe und denke, ah, hier ist ja der Fernsehturm <lacht> zu sehen. Also gar nicht, dass ich davor stehe, aber so, dass der in irgendeiner Ecke auftaucht. Und dieser Blick auf den Fernsehturm in Köln hat, der war mir überhaupt nicht präsent. Also, ja. Und sag mal, wenn du jetzt rückblickend drei Wörter, was ist, was ist Köln für dich?
0: Also... Das was natürlich ist, ist so also platt wie war, ist Köln für mich der Inbegriff von Heimat. Köln ist für mich ähm, wirklich boah, Wurzeln und alles hat alles wirklich was mit so einer tiefen ähm, diese Tiefe. Hier komme ich her, da hier. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich mhm. aufgewachsen. Also ich würde, das sind alles so verbundene Worte, schätze ich mal, ähm, Heimat, Familie und Wurzeln sozusagen. Das, ja. So, so fühle ich mich hier immer sehr, weil ich irgendwie eben das Gefühl habe, ich kenne hier wirklich gerade diese Strecke, die wir gerade gehen, kenne ja. ich so, so sehr und deshalb ähm, ja. Aber mittlerweile mag ich das Gefühl, auch jetzt, wo ich nicht mehr hier wohne, mag ich das Gefühl auch. Weil als ich nämlich hier gewohnt habe, irgendwie dann mit. Ähm, mit dann in, also, es so, fing dann schon so mit 22, 23 an, dass ich gedacht habe, ich, ich kann es nicht, ich kann nicht mehr hier bleiben, mhm. weil es einfach. Hier passiert nichts, also ich kann jetzt, man könnte jetzt irgendwie so weitermachen, es ging auch ganz gut. Ich hatte ja gerade beim WDR so einen Fuß drin und habe gerade irgendwie angefangen, Radio zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich will gar nicht alles hier jetzt schon so fertig haben mhm. und wollte mich davon schon wieder ein bisschen losreißen. So, jetzt warten wir mal ganz kurz, weil hier wird so ein bisschen laut.
1: Ja, von der Straße ich lebe, Jesus Christus stand hier gerade auf der Straße gemalt, wo ich mir denke, was ist aus den Christen geworden? Sie sind, Sie sind
0: Graffiti-Artists. Vandalismus. Aber sag mir, jetzt muss ich die Frage natürlich zurückstellen. Was ist denn Köln für dich?
1: Ähm,
0: ja, äh,
1: ich, wenn ich das jetzt mehr so beantworte, was, was stellt Köln für mich dar? Also wenn ich von außen drauf gucke, dann kann ich tatsächlich sagen, ähm, diese Worte, die man so klischeehaft immer damit verbindet... Es ist auf jeden Fall einfach eine gewisse Art von Aufgeschlossenheit und eine sehr willkommen heißende Stadt. Ich habe auch den Eindruck, wir haben ja viele Freunde dann im Laufe unserer Köln-Zeit hier kennengelernt, die auch erst hier hingezogen sind. Und ich habe den Eindruck, dass es für die sehr schnell möglich war, hier Fuß zu fassen und sich auch wirklich wie Kölner zu fühlen. Ja. Also viele kommen hier hin und sind nach zwei Jahren so richtig so, boah, ich bin Kölner und Lokalpatrioten und sind halt, wir feiern Karneval und wir sind FC-Fans oder was auch immer. Das ist jetzt ein bisschen überzogen. Aber das Witzige ist, darüber lacht ja auch immer so ein bisschen ganz Deutschland, dass sie sagen, die Kölner feiern sich so ab dafür, dass sie Kölner sind und feiern ihre Stadt so ab, obwohl die so hässlich ist und so. Also es ist halt wirklich so ein bisschen ähm, dieses, dieses Gefühl von einer Aufgeschlossenheit, wir nehmen jeden auf, das steckt ja auch in den ganzen Karnevalsliedern so drin. Also ich meine, die meisten Karnevalslieder haben tatsächlich zur Message, trink doch allen mit, du kannst zu uns kommen, hast auch kein Geld... Ist egal, trink doch mit und kümmere dich nicht drum. Das ist wirklich so ein bisschen die das, was für mich Köln immer ist. Und es ist natürlich immer ein Wiederheimkommen. Ich habe auch dieses starke Heimatgefühl, also diese Verwurzelung. Und ich muss auch sagen, für mich war es früher immer so, dass ich dachte, ich komme auf jeden Fall zurück. Ich wollte auf jeden Fall... Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dass die in Köln groß werden und ich, hab, ich bin hier so gerne groß geworden, weil ich finde, das hat diesen tollen ähm, Mittelwert aus einer Großstadt, die dich nicht limitiert. Du kannst alles machen, also du kannst im Prinzip hier, deine, wirst du diesen den, den Job, den du machen willst, vielleicht auch ausüben können. Aber es ist trotzdem so klein, dass du irgendwie einen dörflichen Charakter hast. Und du kannst, du siehst deine Leute aus der Grundschule immer wieder. Du kennst irgendwann jeden. Du kennst, kannst nicht mehr auf Partys gehen, ohne dass jeder mit jedem irgendwie schon mal Kontakt hatte. Das ist aber schlussendlich... Die schlafen hast, meinst du? Jeder mit jedem hatte Kontakt. Diebt. Brief, Brief. Verkehr. Und, ähm, nein, es ist halt wirklich so, du bist halt auf eine Party gegangen, hast irgendjemanden kennengelernt, dachtest, oh, cool, den kannte ich noch nicht. Ach so, der hat Fußball mit dem gespielt und ist mit mhm. dem im Verein und wohnt mit ihr zusammen. Ach, cool, ich bin nicht safe. Aber, ähm, das muss ich auch sagen, um jetzt irgendwie den Turn zu finden, das hat meiner und Kölns Beziehung auch zum Schluss ein bisschen den Hals gebrochen, weil ich einfach sagen muss, ich meine, klar, ich bin dann weggegangen, weil ich, ähm, meinen Job in Berlin besser ausüben kann und habe dann da Gott sei Dank irgendwann Fuß gefasst. Es hat auch zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich da so angekommen war. Das ist im, am Anfang echt schwer in Berlin, finde ich. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückkomme, das habe ich ja eben schon ein bisschen beschrieben, hat es wirklich was von so einer Enge. Also ich komme hier halt an und bin irgendwie gestern mit dem ICE hier angekommen am, am Hauptbahnhof und steige in die U-Bahn und kriege richtig so eine Beklemmung. Das finde also, ich so
0: interessant, dass du das sagst, ja. dass dir das alles so eng vorkommt. Bei mir geht es gar nicht so, aber bei München, ich meine München ist auch größer als Köln, aber irgendwie das ist es gar nicht, aber
1: also wenn ich hier so in die Bahn steige und denke, boah, diese Tüdelbahn, die so langsam fährt, diese scheiß KVB-Bahn, wo ich irgendwie 15 Minuten drauf warte und dann ist die viel zu eng und viel zu voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja in Köln, das wächst ja auch krass, es kommen immer mehr Leute, aber Köln macht irgendwie nicht mehr Platz. Also für mich wird Köln einfach immer enger und immer voller und ähm, hat deswegen auch so was Beengendes. Also ich bin schon immer sehr froh, wenn ich wieder
0: zurückfahre weil ich das Gefühl habe, ich kann besser atmen. Finde ich sehr interessant, weil also so dieses Empfinden, weil das habe ich tatsächlich jetzt nicht. Also ich denke auch, Köln ist schon klein, also es ist eng geschnitten, sage ich mal. Ja. Aber ähm, so dieses, dass es für mich eine Art Beklemmung auslöst, das habe ich nicht. Aber vielleicht, weil ich meine, du bist jetzt auch schon echt ein bisschen länger weg, auch in einer größeren Stadt. Vielleicht hat das bei mir einfach noch nicht eingesetzt, vielleicht kommt das ja noch.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, und das ist ja auch gut, es wäre ja schade, wenn ich in Berlin sein müsste wegen der Arbeit und mich da irgendwie nicht wohlfühlen würde. Ähm, aber wenn ich... Also das, was ich an Berlin so liebe, eine große Eigenschaft ist, dass für mich Berlin viele Städte in einer ist. Also du kannst dir da in Berlin auf jeden Fall ein bisschen suchen. Du kannst halt sagen, ähm, ich habe heute Lust auf äh, Schlendern im alten Berlin am Savini-Platz oder am Zoo mal gehen und du kannst aber auch, oder Bellevue oder irgendwie diese alten, schönen Ecken, so ist jetzt nicht so schön, aber irgendwie so, und du kannst natürlich aber was ganz anderes finden, irgendwie in Kreuzberg oder in Friedrichshain oder in Neu und ich meine, ich will jetzt auf keinen Fall so mich so verhalten, als wäre ich da jetzt so ein Berliner oder so. Ich bin sieben Jahre da, aber ich mag das, dass du dir so, dass du diese Anonymität hast, diese riesige Freiheit. Also ich verspüre einfach da so ein Weniger Druck, weniger Augen auf mich, genau genommen gar keine, weil irgendwer ist immer verrückter angezogen, ja. irgendwer hat immer, äh, geht zur krasseren Party und irgendwer ist verballert in der Bahn, also niemand interessiert das und das hat für mich auch was von riesengroßer Freiheit, ne?
0: Ja, okay, das verstehe ich. Weil es ist ja auch so, das wollte ich gerade vorhin schon sagen, dass es ja in Köln auch ein bisschen komisch ist, wenn man hier auf Partys geht als eingesessener Kölner oder eingesessene Kölnerin ähm, und man kennt niemanden, dann kommt man sich richtig doof vor. Ne? Ja, ja, also, voll, man, und das geht uns ja jetzt manchmal so. Ne? Obwohl es, wenn man, ja, aber obwohl, wenn man irgendwie in München oder in Berlin weggeht, dann denkt man ja nicht so, hä, wer, ist, wer legt da auf, warum kenne ich den nicht, dann interessiert mich das nicht. Aber ich sage ja auch,
1: immer dass für mich Köln damals so das soziale Netzwerk ein bisschen zum Stacheldraht geworden ist. Also dass du einfach denkst, so, es ist zwar super geil, immer wieder dahin zu gehen, wo alle sind, aber es
0: kann auch super nerven. Ne? Ja, nee, das kann ich jetzt aber auch. Also ich meine, du bist da auch noch wesentlich, äh, glaube ich, zu einer Zeit, wo ich auch äh, in einer Beziehung war und äh, bist du irgendwie noch öfter ausgegangen als ich, dann eine, mhm. eine Zeit lang in Köln und ja, hast das es irgendwie alles. noch mal mehr mitgenommen. Aber Wir sind
1: jetzt übrigens im Stadtgarten, möchte ich ganz kurz sagen, deswegen kann es sein, dass hier ein bisschen Kinder im Hintergrund zu hören sind und es ist super schön. Ja. Die Sonne scheint
0: und Nachmittag ganz idyllisch. Irgendwie sieht der Stadtgarten finde ich irgendwie viel moderner auch aus als früher, oder? Nee, ich glaube, hier sind nur die Hecken
1: weg. Eigentlich sieht das ganz genauso aus. Oder die haben die so Lichtschilder gemacht. Komm, wir gehen hier mal auf den Vorplatz. Wir laufen nämlich gerade zum Stadtgarten-Lokal. Das muss man vielleicht dazu sagen. Meine Mutter hat mir heute Morgen gesagt, wir sollen bitte erwähnen, dass der Stadtgarten 30-jähriges Jubiläum hat. Ah. Und ich glaube, der Leiter oder Gründer des Stadtgartens ist auch der Vater von einem, von einem alten, bekannten Freund von uns, von der Schule, ein Schulkamerade. Und hier, waren wir, hier haben wir unfassbar viele lustige Abende gehabt. Wir haben so viele ich sag mal irgendwie Verknüpfungspunkte zum Stadtgarten. Wir haben hier unsere Musical Aufführungen aufgeführt mit, unserer, mit unserem Musical Kurs Wann? Das allererste Musical haben das wir hier. hier? Ja, natürlich, das haben wir hier im Saal aufgeführt. Weißt du das nicht mehr? Die Bilder, natürlich, wo du getanzt hast mit den Glitzerflaggen auf den T-Shirts und so. Das allererste Musical. Krass, haben ich kann wir mich nur an der... aufgeführt.
0: Krass, ich kann mich nur an, an, an Holweide erinnern. Nee, wir haben das aufgeführt. Dann haben wir hier immer waren wir auf den ganzen
1: Soul Partys früher und den Funk-Konzerten. Ich habe hier ungefähr der Play. Clueso, Clueso vor 30 Leuten gesehen und Dendemann, diese ganzen kleinen Konzerte waren hier immer. Und es gab die Stu das Studio hier unten, da sind Partys, da gab es genau die Play, eine Drum-and-Bass-Party und diese ganzen Dancehall-Partys. Und jetzt stehen wir hier gerade an diesem Vorplatz und man muss sich das vorstellen, hier sind so Holz, Holz eigentlich keine Bänke, sondern so eine Holzumrandung. Und hier war einfach so, das Davor-Chillen war einfach das große Ding. Also... Draußen ist das Neue drin, war hier echt das Motto. Und man hat hier einfach Abende davor gesessen, Bier getrunken. Ich trinke ja gar kein Bier mehr. So, wir hatten immer Kioskbier. man hat hier unfassbar viele Leute getroffen.
0: Und das hat mich aber manchmal auch schon, das weiß ich damals auch schon, ein bisschen frustriert, weil ich ja einfach wahnsinnig gerne tanze. Aber irgendwie mhm, man war es dann draußen. so trendy, die ganze Zeit draußen zu sitzen. Das stimmt. Und dann wollte da niemand, dachte ich so, warum man den Eintritt, weil man einfach nie im Leben reingeht und einfach die ganze, die ganze Party draußen ist, aber irgendwie weiß ja. ich nicht, glaube ich, ist es nach wie vor so, dass es also in manchen Gruppen so ist, dass man eigentlich äh, wenn man auf eine Party geht, man sich dann meistens wo so ganz anders aufhält ich gucke da jetzt auch manchmal mit so einer beschönigten Brille drauf,
1: weil man hat zum Beispiel von diesem Davor-Chillen beim Stadtgarten, haben wir auch manchmal so Fotos gemacht mit unseren Digicams damals noch, es gab keine Handyfotos und so. Und da habe ich voll die guten Erinnerungen dran und ich glaube aber, dass das auch nicht immer so war, dass man auch voll oft hier saß und dachte,
0: was passiert jetzt noch, äh, passiert noch irgendwas, wo kann man jetzt noch hingehen? Also ich finde das interessant, dass du ähm, da so super positive Assoziationen mhm. zu hast, weil ich muss sagen, ich habe das nämlich gar nicht so. Mhm. Also für mich war es so eine. Ich erinnere mich irgendwie an so eine Zeit, wo ich oft das Gefühl hatte, ich ähm, ich kann, ich weiß nicht, wer ich bin und mhm. ich kann mich selber irgendwie auch nicht so wirklich behaupten. Und dann bin ich auch immer hatte ich das Gefühl, ging es immer so, da also es war zumindest für mich gerade, weil man gerade angefangen hat, so wirklich auszugehen und wir ja war, mhm. waren ja super jung, also 18, 19, ja. also wir durften ja gerade erst legal in irgendwelche Clubs gehen. Und da waren
1: wir aber auch schon ein Jahr, da waren ein ja, Jahr unterwegs. Wir waren
0: da schon öfter, <lacht> öfter dann auch auch mit 17 schon mhm. unterwegs, aber also man, ähm, und ich hatte irgendwie, vielleicht weil ich auch da ähm, ein Jahr davor auch in Amerika war, weiß ich nicht, aber ich hatte irgendwie, für mich hat das alles so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie so ein bisschen ankurbeln Mm. mit dem ähm, mit dem Mitkommen und dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte man, man war halt so sehr auf cool sein bedacht, mm. das war halt da super wichtig, ne, dass man irgendwie also auf der einen Seite gibt es auch super positive Assoziationen also dieses Gefühl von aus der Schule raus zu sein und dieses Freie, mm. diese Freiheit zu haben und wir sind ja oft auch äh, an einem Abend in ganz verschiedene ja. Clubs gegangen und mit dem Fahrrad in, im Sommer mm. so rumzufahren, das hat schon echt Bock gemacht, aber ähm, oft denke ich, auch ein bisschen so, das war auch immer anstrengend, immer so... Äh, überall noch hin. Überall noch hin und immer so... Den noch sehen, den noch sehen. Ja, und dann war der auf einmal nicht mehr cool und mit dem erstmal nicht reden und, und erst, ja. oder erstmal abwarten oder nicht mhm. zuerst Hallo sagen, sondern... So crazy, ja. Also mhm. solche Sachen. Voll der Stress. Voll der Stress. Ja. Aber ich meine, so, das hat sich dann ja auch alles entspannt und das waren ja nicht nur wir, das war ja manchmal ja. allgemein diese Atmosphäre. Wenn ich manchmal denke, so, was für... Krampfköpfe ja. da auch, auch... Alle möglichen, ja. auch ältere, also nicht nur wir als junge Leute, wir hatten natürlich
1: auch voll oft so einen Krampf, dass wir dachten, ah, sind wir cool und bla... Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, aber es stimmt natürlich und das wird einfach weniger, wenn man älter wird. Man denkt so, ja, ist mir jetzt auch egal, so, ne, wirklich. Aber ganz viele waren halt auch älter und es war nicht so. Also viele Leute, da geht es dann wirklich um gesehen und gesehen werden oder die Gruppe Mädels findet einen scheiße oder die und die. Und das merke ich echt zum Beispiel, das ist aber auch was, das kannst du in Berlin total haben. Das höre ich auch immer von Leuten, dass eben, das ist diese Vergleichskrankheit, die muss man echt sein lassen. Dieses, man steht irgendwo, man kennt nicht alle. Oder man kennt eben alle und es verunsichert einen total. Also man weiß, was die machen. Nicht man, man kennt eben alle, aber man weiß, was die machen. Und denkt irgendwie, der hat einen Blog und der schreibt für die Juice und der schreibt für die Specs und bla. Man kann sich dann wirklich so denken, so ah, das lähmt mich. Und ich will nicht, dass die... Mh. Das muss man halt alles loslassen. Man muss. Aber das gelingt natürlich auch nur aus so einer gewissen inneren Zufriedenheit. Und das, was du halt beschreibst, dieses der Nacht hinterherrennen, der der schönen Nacht, der guten Party hinterherrennen, das habe ich auch in einer echt schwierigen Erinnerung und das passiert einem immer mal wieder. So dieses, dass man so taumelt und man denkt, wo geht denn jetzt noch was? Und warum irgendwie bin ich den ganzen Abend auf der falschen Party? Und das ist irgendwie dann so, das, das kann unheimlich eine unglaubliche Melancholie auslösen. Auch, äh, auch wenn ich das nicht
0: komplett aus meinem Leben löschen will, diese Abende, ne? weil das ist auch. nee überhaupt nicht. Also auch dieses. Genau, also irgendwie, ich meine, jede Erinnerung, äh, je älter sie wird, desto desto besser reift sie, egal ob sie jetzt schlecht oder gut ist, irgendwie weiß man mhm. sie dann besser wertzuschätzen. Also ich auch, also gerade dieses ähm, diese Zeit äh, nach dem Abi ist mir irgendwie als schwierige, aber aufregende und irgendwie spannende Zeit irgendwie auch in Erinnerung. Ja. Und wo wir einfach auch, ähm, wo es für uns ja auch nochmal krass mhm. war, weil... Ähm, wir waren so selbstverständlich immer in einer Stadt mhm. und ähm, gar nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, das war nie Riesenthema mhm. bei uns, aber das ist ja auch, also dass wir dann so vor diesen Möglichkeiten standen, mhm. gar nicht mehr in einer Stadt, äh, in einer Stadt zu sein und auch deine Entscheidung irgendwie nach Berlin zu gehen. In irgendeiner Form weiß ich noch, dass ich das in irgendeiner, also auch irgendwie gut fand, auch gut, weil ich dachte so, es ist auch, weil ich so, als ähm, empfunden habe als Zeit, dass ich dachte, okay, du musst deinen Weg gehen und so irgendwie, wir, wir gehen jetzt, so wie das sich in meinem Austausch in Amerika ja, ja schon ein bisschen angebahnt ja. hatte oder schon einmal irgendwie so eingesetzt war, dass ich dachte, jeder braucht doch so seine eigene Art von Entwicklung, aber irgendwie fand ich das ähm, auch schon... Also auch schon krass. Ja, das stimmt auch und es ist auch voll, da
1: fallen mir ganz viele Sachen zu ein, ich muss das erstmal strukturieren in meinem Kopf. Ja, das Ding ist ja, du bist ja dann auch, als wir äh, eben in der 11. Klasse dann ja weg gewesen und ich habe dann die Schule gewechselt, muss man dazu sagen, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Ich habe dann woanders auf einer anderen Schule Abitur gemacht und du bist ja dann hinterher gewechselt, was auch super schön war, das habe ich ja auch so ein bisschen für dich mitorganisiert, weil du eben nicht in Deutschland warst, kurz gefasst und ähm, ja, ich, glaub, ich kann für mich rückblickend sagen, dass ich solche Entscheidungen wie diesen Schulwechsel zur Elf, das klingt jetzt so überhaupt nicht krass, aber ich habe mir das so ziemlich ad hoc überlegt und auch dieser Umzug nach Berlin, ich habe mir das irgendwie gewünscht und für mich war immer der Schlüssel, die Sachen erstmal zu machen. Und dann habe ich es aber erst realisiert. Und wenn ich jetzt rückblickend drüber nachdenke, diese Entscheidung, ich gehe dahin, es war ja überhaupt nicht leicht, aber dann war es einfach irgendwann so. Und ich weiß nicht, wie ich das von dir gefunden hätte oder ob ich das so leicht verkraftet hätte, aber irgendwie war es dann einfach so. Und ich weiß aber, dass ich halt immer gedacht habe, ja, ich komme ja irgendwann zurück und irgendwann werden wir nochmal in der gleichen Stadt wohnen. Und irgendwann werden wir nochmal in der WG wohnen. So dieser Traum, was natürlich dann irgendwann nicht mehr passiert. Und irgendwann wirst du wach und merkst, ey, krass, vielleicht wird es gar nicht mehr passieren. Ne? Und irgendwann ist es selbstverständlich, nicht mehr in der gleichen Stadt zu wohnen. Das ist so sowas Schleichendes, was sich entwickelt. Und jetzt ist es ja vielleicht nochmal möglich, das weiß man einfach nicht. Aber man hat sich immer so vorgestellt, dadurch, dass wir schon so lange befreundet sind oder es gab immer so Freunde, wo man dachte, ja, irgendwann spielen halt unsere Kinder miteinander. Und dann irgendwann zu merken, ey, die Zeit ist um, nicht um, aber es ist halt jetzt drei, vier Jahre her, dieser Umzug. Du wirst wahrscheinlich da bleiben, ich werde wahrscheinlich da bleiben. Man arrangiert sich immer, aber ich kann echt sagen, so manchmal gucke ich dann erst zwei Jahre später und merke wie die Entscheidung getroffen wurde oder was das jetzt heißt. Und das ist auch echt immer krass, weil ich stürze mich da manchmal auch in Sachen rein und denke so, das habe ich einfach gemacht. Boah, wie war das denn so?
0: Aber mir geht es ähnlich ja. selbst, also ich meine, das ist ja alles ein verzögerter Prozess, weil ich bin ja erst seit zwei Jahren nicht mehr in Köln. Mhm. Aber dass Kommt ich so ein bisschen viel länger vor übrigens. Ja, weil es auch viel passiert ist irgendwie in den zwei Jahren. Aber ähm, mir ist das nämlich auch, weil ich war ja auch ganz davon überzeugt, dass ich jetzt erstmal, also dass ich diese zwei Jahre mache in München und dann gehe ich wieder zurück mhm. nach Köln und ich jetzt merke, es ist für mich überhaupt gar nicht gerade ein Zeitpunkt, mhm. zurück nach Köln zu gehen, obwohl ich bin jetzt drei Wochen hier und das tut mir auch total gut, aber ich den Köln viel lieber mag, gerade als Punkt, an dem man zurückkehren kann, mhm. als als wirklicher Punkt, wo ich jetzt leben könnte oder zurückkehren könnte für länger. Ja. Das heißt, ich habe das noch gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch gar nicht so wie du, dass ich, dass ich das total aufgegeben habe, zu sagen, ähm, ich komme irgendwann mal wieder zurück, weil das ist für mich auf jeden Fall noch eine Option, aber jetzt gerade ja. auf jeden Fall nicht, also und wer weiß, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob ähm, man dann irgendwie die ganze Zeit in, also woanders schlägt man dann ja auch irgendwie Wurzeln oder verbindet sich oder ja. dann ist es ja auch nicht so einfach, sich dann wieder zu trennen und wieder neu anzufangen. Also Irgendwann hat man ja auch die Energie nicht dafür. Man baut sich ja überall irgendwie Sachen auf. Ne?
1: Ja, und man, man arrangiert sich natürlich ne, und weiß dann auch genau, worauf man den Fokus legt, warum es einem dann auch gut geht oder eben nicht. Ne? Aber ist krass, dann auf einmal zu merken, so ja diese Zeit ist einfach um oder diese Zeit ist, ist vorbei oder so. Und man merkt es halt immer erst. Später. Das ja, halt. voll. Ne, so dieses Resümieren, ja, krass. Ja. Da sind halt die 20er bis 30er auch schon eine krasse Zeit oder sagen wir mal bis Mitte 30er, weil da passiert einfach noch so viel und da gestaltet man, da hat man so die Möglichkeit, man hat immer die Möglichkeit, sein Leben zu gestalten, aber da wird man so krass dazu gedrängt und gezwungen, sich so zu entscheiden für so vieles und so vieles zu gestalten, ja, es ist echt...
0: Ja, und man also ich habe gerade ich habe gestern noch so einen Artikel darüber gelesen, wie das 37 anscheinend so ein wichtiges Alter ist, mhm. weil man da so bestimmte Türen sich geschlossen haben, aber man auch an bestimmten Dingen wirklich angekommen ist. So anscheinend haben das haben das verschiedene Forscher so rausgefunden, dass das das 37 irgendwie so ein spannendes Alter ist und dass man bis dahin ja einfach so irgendwie wie so ein wie so ein Berg erklimmt, ja. der so also aus Sand ist und immer das Gefühl hat, man läuft irgendwie auf der Stelle und kommt nur sehr schwer hoch und, ja. äh, und äh, hat die ganze Zeit auch keine richtig definierte, aber in irgendeinem so eine, strebt ja in so eine ungenaue Wunschvorstellung von sich selber mhm. hin. Man denkt so, man geht noch irgendwo ja. hin. Also ja. dieses Gefühl von angekommen sein oder dieses so, ich weiß nicht. Es ist ja bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Ich, Wenn du arbeitest zum Beispiel jetzt schon länger als ich, aber dieses Gefühl von, ah, dass ich irgendwann mal ein festes oder ein regelmäßiges Einkommen habe hm. und ich bestimmt irgendwann mal... Steuererklärung. Steu Steuererklärung. Das war schon öfter Thema in diesem Podcast. Ja. Das ist auch wirklich, ich druck mir irgendwann ein T-Shirt. Steuererklärung. Oh. Cool, ja. Genau, das sind so Themen, mit denen ich mich jetzt vielleicht also in, nächster, in nächster Zeit äh, mehr auseinandersetzen muss. Aber ähm, dass man dann, ja, dass man äh, merkt, man ist noch in diesem Prozess von man geht auf irgendeine Form, auf irgendeine Form von sich selbst mhm. zu. Ja. Und, ähm, und in den 20ern ist es, glaube ich, oft schwer, mal anzuhalten und mal innezuhalten mhm. und zu sagen, hier bin, also so, ich werde nicht nur, ich bin auch schon.
1: Ja, in so einer überspitzten Form zeigt ja die Serie Girls das ziemlich, die ja manchmal echt an die Schmerzgrenze geht. Und ich weiß noch, dass ich das vor ein paar Jahren geguckt habe und gedacht habe, oh, wie sind die denn alle drauf? Das ist ja fürchterlich, das ist ja schrecklich, so ist ja niemand, wie furchtbar. Und es ist natürlich pointiert geschrieben, aber jetzt haha, als ältere, weise Frau, nein. <lacht> aber wirklich mit so drei Jahren Abstand denke ich so, doch, es ist schon ziemlich gut getroffen. So dieses immer weiter und in, zum Teil auch ins Verderben, zum Teil Dinge viel zu ernst nehmen, zum Teil hysterisch ja. sein. Das hat auch schon viel,
0: viel Wahres. Das ist schon, da ist schon was dran. Es ist schon wie so eine zweite Pubertät, ja. weil man irgendwie jedes Jahr, also nicht jedes Jahr und ich glaube, ich meine, wir sind ja jetzt Ende 20, so das beruhigt sich dann auch alles wieder, aber dass man so schon äh, immer das Gefühl hat, wenn man so was Neues angefangen hat, ein neues Studium oder eine neue Stadt bezogen oder so, oder neue Freundschaften geschlossen, mhm. dass man denkt, okay, jetzt habe ich das Leben verstanden. <lacht> so, jetzt weiß ich, ich weiß jetzt genau, wie, wie das ist. Ja. Auch mit dieser Party-Sache, was, glaube ich, in Köln uns auf jeden Fall auch äh, viel bedeutet hat damals. Dieses so, ah, okay, jetzt weiß ich, jetzt Kenn weiß ich, alle. wer ich bin, und wo ich bin und wen ich kenne mhm. und was mein, meine Rolle ist. Was auch. Meine Rolle mhm. ist genau, und ähm, Gleichzeitig aber, muss ich auch sagen, hatte man, glaube ich, auch schon Bewusstsein dafür, dass es das nicht für immer so bleibt. Ja, und
1: das Ding ist auch, das wird auch immer sich wieder ändern. Also man redet jetzt so wissend über das, wie man jetzt gerade tickt, aber ask me again in fünf Jahren. Also, ne, who knows. Es wird sich alles immer ähm, wieder weiterentwickeln und äh, sich auch wieder verändern. Ich hatte ja auch irgendwann überlegt, das können wir mal in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge meine ich, machen, ähm, auch noch mal eine von unseren E-Mails vorzulesen, die wir uns geschrieben haben, als du in Amerika warst, weil wir haben uns da die ganze Zeit wirklich so viel geschrieben und ich würde das gerne nochmal gucken, ob man das nicht irgendwie, müssen wir mal entscheiden, können wir ja auch mal gucken, wie die Resonanz jetzt auf die Folge ist, weil die ist natürlich jetzt sehr persönlich, da kann man uns heute ein bisschen besser kennenlernen und ähm, ja, müssen wir auch mal schauen, ob, das die, ob die Leute da Bock drauf haben oder die, die paar Zuhörer, die wir jetzt haben, ob wir die damit auch ähm, ja, hinterm
0: Ofen vorlocken können, sage ich mal ganz gut. Genau, weil wir freuen uns natürlich immer, immer, immer auf äh, Feedback, auch das nette Feedback, was wir schon bekommen, freut uns sehr und äh, deshalb immer, immer raus damit. Ja, und
1: es ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, das möchten wir an der Stelle nochmal sagen, ähm oder wäre ganz toll, wenn uns jemand bei iTunes zum Beispiel eine Rezension gibt und da einfach mal ein paar Sterne da lässt und einen Satz, das reicht schon, äh, hinschreibt und äh, ihr müsst den Post Podcast gar nicht hören, ihr könnt ihn auch einfach nur anmachen, das hilft uns auch schon. Ja, und wir sind da gerade so ein bisschen äh, dran, dass man uns vielleicht auch bald bei Spotify oder Deezer hören kann. Das schauen wir mal, wir halten euch da auf dem Laufenden. Aber bis dahin, jeder Like, äh, jedes Like, jeder Like, weiß ich nicht, jeder Kommentar, Folgt uns bei Twitter, es hilft uns
0: wirklich, um unsere Reichweite ein bisschen größer zu machen. Genau, das hast du jetzt in so einem Nebensatz erwähnt, aber wir sind auch auf Twitter. Wir jede, für jede Folge kommt ein neues soziales Medium. <lacht> Zuerst haben wir mit E-Mail, das auch ein bisschen historisch bedingt, <lacht> Da hangen wir uns da auch an. Zuerst wir haben wir angefangen mit E-Mail, was ja nicht wirklich ein soziales Medium ist, aber dann haben wir Facebook gemacht, wo man uns auch gerne schreiben kann und uns auch liken kann. Und jetzt seit neuestem haben wir auch Twitter. einen Twitter und einen Twitter-Händel, Brot. da kann man uns folgen und auch direkt kontaktieren und bleibt auf dem Laufenden, was wir so treiben. Genau. Ich habe auch
1: äh, heute tatsächlich richtig oldschool. Ich glaube, das macht niemand. Ich habe eine E-Mail ausgedruckt. <lacht> das ist richtig geil. Ich glaube, es ist wirklich, das ist so geil. Ich habe auch letztens übrigens von meiner lieben Arbeitskollegin Uschi. Ich werde sie an dieser Stelle wirklich mal grüßen. Meine Arbeitskollegin und Freundin Uschi. Die hat mir allen Ernstes erzählt, dass sie unseren Podcast auf CD gebrannt hat. Echt? Sie hat unseren Podcast auf CD gebrannt und im Auto gehört. Wie geil. Ist das nicht unfassbar? Also es ist so schön.
0: Diese, Uschi, diese ich freue mich auch sehr, auch wenn ich dich jetzt nicht kenne. Aber das ist wirklich das ist wirklich schön, dass wir irgendwie zurück ins Analog... In, nee, es ist noch nicht mal analog, aber es fühlt sich <lacht> schon so analog an, so eine CD. Ja. Okay, ich so also, gerne vorlesen? Wir haben nämlich eine wirklich wundersüße, herzzerreißend schöne... E-Mail so, von E-Mail von Marius bekommen. Marius hat uns nämlich geschrieben, ähm, liebes Dr. Feuer und
1: Brot-Team, seit, seit nun schon über zwei Monaten höre ich gelegentlich zwei Frauenstimmen. Es passiert meist aus heiterem Himmel und auf dem Weg zur Arbeit. Diese Stimmen reden viel über Dinge, die mich bewegen. Richtige Emotionen werden da ausgelöst und ich kann nichts dagegen tun. Aber es fühlt sich so an, als würde der intellektuelle Teil meines Hirns dabei in Wallung gebracht. Die Stimmen diskutieren nämlich unter anderem über Achtung, Feminismus. Dabei haben sie keine Scheu in Gebiete vorzudringen, die hierzulande allzu gerne ins zwischenmenschlichen Interaktionen umschifft oder unter den Tisch gekehrt werden. Aber doch fühlt es sich beim Zuhören so ungezwungen und normal an, darüber zu reden, nachzudenken und zu reflektieren davon bekam ich richtig Herzpochen. Denn sowas wünsche ich mir so sehr für die Gesellschaft, in der ich lebe. Mehr offenes aufeinander zugehen, Meinungen anhören und auch mal aushalten können. Und den Charakter Swag zu haben, die eigene Meinung auch mal zu hinterfragen. Ihr gegebenenfalls sogar mal eine neue Form zu geben. Inzwischen ist es schon so, dass ich nach längerer Abwesenheit der Stimmen ganz glücklich und erleichtert bin, wenn sie wieder über meine Kopfhörer ihren Weg in meine Lauscher finden. Es ist, als würden sie meinen Hunger nach Austausch über relevante Dinge im Zusammenleben der Menschen mit ihren angenehm klingenden Stimmenbrot stillen Also liebes Feuer und Brot Team Habt ihr einen Ratschlag für mich? Sind diese Symptome Grund für Beunruhigung Oder mache ich mir wie üblich viel zu viel Gedanken? Viele liebe Grüße Aus dem drückenden Tyson Mainz am Rhein Vielen Dank Marius Diese E-Mail ist ganz 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 toll Das war toll.
0: eine großartige E-Mail Und lieber Marius ähm, Du machst dir wahrscheinlich <lacht> zu viele Gedanken Aber wir auch Und deshalb bist du bei uns sehr gut aufgehoben <lacht> Genau. Deshalb lass uns gemeinsam zu so viele ja. Gedanken machen. Genau. Wir freuen uns immer, wenn du uns äh, die mitteilst, besonders in so wunderschön formulierten Sätzen. Danke. Ja, ich bin richtig sprachlos. Ja, es ist wirklich wunderschön. <lacht> ich kann heulen. Ja, ich auch.
1: Also, ihr Lieben, wir freuen uns wahnsinnig über jedes Feedback und jede Meinung. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt auf irgendein Thema, könnt ihr uns natürlich auch Themen empfehlen oder sonst irgendwas schreiben. Ja. Wir sagen... Äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns unseren Köln-Spaziergang gemacht habt. Es, ja,
0: danke schön. Es, war ein, also es ist ein wunderschöner Sommertag. Vielleicht kriegt ihr ein bisschen von dieser Atmosphäre auch über, über die Ohren ja. äh, mit. Und wenn ihr sagt, das hat uns jetzt gar nicht gefallen,
1: das war uns jetzt viel zu viel privates Gelaber und wir möchten wieder viel mehr gesellschaftskritische
0: und popkulturelle Themen Sendet das ist uns ein Kotz, nicht. Ja, genau.
1: genau. Also wir werden diese Folge trotzdem senden. Das tut uns leid, weil äh, das ist halt so. Hallo, Aber wir
0: rechtfertigen uns jetzt nicht. Nein, nein, ich das meinte ist auch ja. was Feministisch. Genau. <lacht>
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Mal. Wir hören uns im August.
0: Nee, wir haben schon September ja. wir hören uns im,
1: im Oktober. Oktober heißt der Monat. Richtig. Okay. Ich habe echt gerade überlegt, welcher Oktober kommt nach September. Und dann war ich mir ganz sicher, dass es August ist. Hold up, what was that?